Allô, bonjour sur Education Monsters, comment ça va Je suis ici avec des invités exceptionnels. Nous avons avec nous René et Joël, que j'ai eu la chance de rencontrer en France lors de mon voyage en Europe. Donc avec ma coéquipière, on était en train de faire de l'autostop jusque dans la Creuse. Donc de Paris à la Creuse, ça nous a pris à peu près 10 heures, 9 voitures, mais en tout cas de très belles rencontres et notamment des personnes fabuleuses avec qui j'ai gardé contact, notamment René et Joël. Et nous avons aujourd'hui la chance de les avoir sur le podcast parce qu'ils s'y connaissent en tout cas donc sur leur région. Donc nous, ils nous ont pris en voiture près d'Orléans mais vers Donainvilliers, c'est ça ouais. <rire> Donc, bienvenue à vous. En tout cas, ça me fait très, très, très plaisir de vous avoir. Et euh, oui. je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Eh bien, nous de même, très content de vous retrouver. Alors, je m'appelle René. Je suis euh, actuellement habitant de la région parisienne, mais je suis né en Beauce, c'est-à-dire à une soixantaine de kilomètres de mon domicile actuel. Et la Beauce, euh, c'est une grande région française très plate, très vantée, très agricole qui se trouve entre Chartres et Pithiviers et nous vous avons laissé à la limite de la Beauce, vous ne le savez pas mais il y avait une sorte de frontière parce qu'après c'est le Gatinet. Okay. <rire> Là où vous êtes descendu c'est le début du Gatinet et Orléans c'est le Val-de-Loire qui est complètement différent. La Beauce c'est vraiment la région la plus plate, euh, une très grosse région agricole très connue et je suis né dans un petit village qui s'appelle Bazoche-les-Galerandes. L'origine du nom du village, Bazoche, en général, c'était surtout l'endroit euh, réputé pour avoir un notaire ou un percepteur ou une, une personnalité importante qui faisait les ventes. Donc, le, le nom de Bazoche existe beaucoup, il y en a énormément. Il y a Bazoche Léo, Bazoche en Dunois, etc. Mais Bazoche les Galerandes, il est unique. Il y a une légende qui dit que ça s'appelle euh, les Galerandes parce qu'il y a très longtemps, mais pas si longtemps que ça, vers 1830, il y avait une bande, une bande d'orgères qui est très connu, qui était une bande de gangsters parisiens qui s'était installée en Beauce, dans un village qui s'appelle Orgère, pas très loin de Bazoche. Et cette bande avait créé euh, une façon d'attaquer les communes, les petits villages et surtout les hameaux, d'une façon absolument diabolique. Ils brûlaient tout autour du hameau, ils allumaient un feu dans les champs, et ils prenaient les gens qui habitaient le village, et ils les faisaient parler pour trouver l'or, l'argent et tout ce qu'ils pouvaient posséder, en leur brûlant les pieds. Wow. Or, <rire> Il semblerait qu'ils soient venus à Bazoche, mais Bazoche, c'était un gros bourg, il y avait 900 habitants. Ils ont été repoussés une première fois, ils ont voulu réattaquer, mais les garçons de Bazoche sont allés leur casser la figure à Orgère, d'où l'expression « à Bazoche, les gars ». Le rang. Les coups de poing. Il rend les coups de poing, <rire> les coups de pied. Les mauvais choses. Donc, c'est certainement une légende, mais enfin, ça va bien aux gens de Bazoche, quoi. <rire> en tout cas, c'est super intéressant comme histoire. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris à l'école ou c'est plus de bouche à euh, oreille dans les mains C'est une légende ur urbaine, c'est-à-dire qu'on se transmettait ça d'écolier de, de, en écolier, mais officiellement, il n'y a pas de traces. Hein. Par contre, la bande d'Orgère, elle, elle est réelle, hein. c'est vrai. Il y a eu plusieurs livres décrits et il, il semble que ce soit même Vidoc, un policier parisien qui ait mis la fin à la bande en faisant un déploiement de police et de gendarmerie, mais monstrueux pour pouvoir les bloquer et les arrêter. Mais ça, c'était une autre époque. <rire> ok, super cool. Et donc, euh, vous avez dit que c'était plus une région avec des notaires, mais euh, qu'est-ce qui a fait que la région a prospéré de cette façon Non, la, la ville de Bazoche était sûrement un lieu de notaire, mais la région, c'est une région typiquement agricole, complètement ah, agricole, c'est-à-dire depuis des siècles 
siècles et des siècles. C'était euh, vraiment l'agriculture à outrance. Grosse production de blé, d'orge, de, de betteraves. Bon, maintenant, on découvre des choses assez extraordinaires parce que vous savez que tous les marchés sont bousculés. Et mm -hmm. cette semaine, exactement, on a appris un truc qui nous a, nous, sidéré tout près de chez nous, là où je suis né, dans la Beauce. Il y a un village dans lequel un paysan beauceron a planté pour la première fois de la lavande. De la et lavande sa, De la lavande. Et il a fait sa première récolte cette année sur 50 hectares. C'est quand même assez important. Et les résultats sont faramineux. Il est très, très, très content. Et il envisage de faire 500 hectares de lavande en Beauce. C'est pour vous dire que tout le monde... Changement de climat. Changement complet de, de culture. Alors, ce qui existe déjà depuis quelque temps, c'est qu'on on a des champs maintenant entiers de haricots verts, de, de petits pois, de, de plantes qu'on ne faisait absolument pas en Beauce. Hein. En Beauce, les grosses cultures, c'était les betteraves à sucre, euh, le blé, l'orge, le foin pour les animaux, mais il n'y a plus d'animaux, donc il euh, n'y a plus de faim. Euh, ça revient également parce que euh, le foin aujourd'hui est transformé en granule mmh. et en sachet. Et évidemment, il est exporté partout dans le monde. Donc, on replante du foin qu'on ne faisait plus il y a quelques années. Non, mais il y a surtout le, les champs de betterave, puisqu'il y a deux sucreries euh, pas loin qui font vraiment toute la transformation de la betterave. Euh... Pour faire le sucre, bien sûr. Ouais. Pour l'anecdote, quand j'étais enfant, on arrachait les betteraves. Moi, j'ai connu l'époque où on, tous les, dans le village de Bazoche, il y avait une cinquantaine de fermes. Aujourd'hui, il doit en rester... Quatre, je crois. Et oh, ça fait jamais que un changement total en une génération et demie. Hein. C'est-à-dire, ça a été très, très, très vite. Et les quatre fermes d'aujourd'hui font tout plus de 500 hectares. OK. Euh, ah oui, c'est faramineux. Donc, tout est, tout est conditionné de façon automatique. Enfin, ce sont des installations vraiment hyper performantes. Quand j'étais jeune, mon père a travaillé dans les fermes et quand il donnait les résultats des cultures, par exemple du blé, il disait cette année, c'est vraiment une très bonne année, on, a, on va peut-être faire 50 quintaux de blé à l'hectare. Or, cette année, les paysans bosseront qui, de toute façon, se plaignent toujours. Hein, c'est jamais bien. <rire> euh, <rire> Les paysans font en moyenne 100 à 120 quintaux par hectare. C'est-à-dire qu'on n'a plus que doublé la production. Wow. Mais malheureusement, 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 je ne suis pas paysan, hein, vous allez tout de suite le voir, <rire> c'est qu'ils ont réussi ce tour de force en traitant les champs avec des produits chimiques, c'est-à-dire énormément d'engrais et énormément de traitements derrière pour la production. Et malheureusement, on ne vous le dira pas officiellement, mais il y a des, des régions, des morceaux de terrain entiers en Beauce qui ne seraient plus cultivables si on ne travaille pas avec la chimie. Ils ont détruit le sol, carrément. Wow. Donc, il y a quand même des, des jeunes paysans qui changent les, les coutumes et qui se remettent à faire des choses plus naturelles. Les femmes bio. Mais il est grand temps, parce que là, ça peut être une vraie catastrophe. Oui, et surtout sur le plan écologique, en fait, on ne voit pas les effets à long terme parce que ah, la ouais. production prime toujours et puis l'argent, le capitalisme, ah, sûr, sur euh, quels sont les effets à long terme sur notre santé et tout ça. Mais est-ce que vraiment, est, enfin, ce changement, est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est arrivé donc, petit à petit ou est-ce qu'il y a eu un événement marquant Non, non, ça a été très brutal à partir du moment où il y a eu l'Europe le, qui s'est mise en route. Okay. Euh, il y a eu des conditions qui ont fait que les paysans étaient obligés d'avoir des terrains plus importants et obligés d'investir pour produire plus. Il y a des quotas, oui, c'est ça, oui. Euh, il faut par exemple imaginer que dans mon village, la plus grosse ferme, quand j'y habitais, 
avait en plus de 15 employés et il travaillait encore pratiquement dans les années 1955-60 avec la moitié de chevaux, c'est-à-dire qu'il avait une vingtaine de chevaux et une 4 ou 5 tracteurs. Donc c'était un, un vrai village, hein. Le, elle s'appelle La Brière. C'est une ferme où euh, autour de la ferme c'était construit en carré. La cour centrale était là où il y avait le dépôt du fumier des animaux parce qu'il y avait des vaches, des cochons, des chevaux et tout le bazar. Aujourd'hui tout ça c'est totalement vide, tous les bâtiments sont vide, c'est simplement pour stocker les grains. Et il n'y a plus personne qui travaille. Ils sont deux personnes pour, pour faire euh, 500 et quelques hectares de, de culture. Les derniers échos qu'on a de cette fameuse ferme et de son propriétaire, c'est qu'il a investi euh, à peu près la même somme aidée par l'Europe en Pologne pour mmh. produire les mêmes produits qu'il fait en Beauce et au même niveau. Parce qu'en Pologne, ils en sont toujours aux années 1960. Quoi. Wow, ouais, ouais. Il a un ouvrier qui est détaché de la ferme en Pologne pour amener la ferme au même niveau. Ça, ça paraît incroyable. Et tout ça en 40-50 ans. Quoi. Ça, c'était quand il était jeune. <rire> Mais il est toujours jeune. <rire> ah non, là, pas du tout. Non, non, parce que moi, moi je l'ai connu à Vazachigarland parce que mon, mon oncle était boulanger, qu'on a fait connaissance. Si vous voulez que je vous dise comment j'ai connu ma femme Allons-y. C'est quand même très intéressant. À Bazoche, quand une Parisienne arrivait… En week-end, comme ça En week-end, chez l'oncle. Innocemment. C'était un événement incroyable. Et cette année-là, c'est toute la famille de ma femme qui est arrivée. Il y a le papa, la maman et les trois filles. Mmh. Évidemment, les garçons de Bazoche qui ont vu qu'il y avait des jeunes filles extrêmement intéressantes, parisiennes, <rire> enfin, quand même, se sont dit « on va faire tout ce qu'il faut pour les rencontrer, bien sûr <rire> ». Et puis, on a commencé avec nos vélos à aller faire un tour pour voir partout où ils allaient se promener. Et puis, on a commencé à dire « Ah, vous êtes venus en vacances, etc. etc. » Et là, on leur a proposé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas connaître. C'était la découverte de tritons, des tritons. Des tritons. Ils n'avaient jamais vu de tritons. Donc, le triton était dans une mare qui était justement près de la ferme dont je vous parlais tout à l'heure, à deux kilomètres du village, dans un mot. C'était un moyen extrêmement malin d'avoir une demi-heure de marche à pied avec les dames pour les emmener voir les tritons. Ça, ça s'appelait la drague. <rire> à Et alors, quand on est arrivé à la mare, ben évidemment, il n'y avait plus de tritons depuis des années. Donc, on a cherché des tritons pendant un moment, on ne les a jamais trouvés. Mais on a connu le, les jeunes filles parisiennes. On, a, on leur en a pas voulu. Et quand on est rentré, au cours de la conversation, vous savez ce qu'elles nous ont appris C'est que le papa qui était venu les amener, il était policier. Et là, les, les garçons de Bazoche ont eu la truc. Oh là 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 là, des filles de policiers, on va avoir des problèmes. Mais en fait, on n'a pas eu de problème. Euh... Tout s'est bien terminé. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui, d'ailleurs, dans ces temps-là, comment c'était la communication Parce que pour nous, dans notre ah. génération, tout se fait tellement vite avec les téléphones, ah. avec Internet. Ah. Les textos, ça va si vite et il y a tellement le choix, alors qu'avant, je pense que c'était beaucoup plus pur. Ah non, non, non. Ah bah déjà, ah non, non. déjà le téléphone. Je vous explique. Je vous explique. Quand j'étais tout petit, petit, mais jusqu'à 12 ans, 13 ans, le moyen de transport, il y avait, les gens n'avaient pas de voiture, hein. il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision, bien évidemment. Il y avait un téléphone pour le visage, c'était chez le charcutier, qui habitait en face chez moi. Donc, quand on avait besoin de téléphoner, on allait chez le charcutier qui faisait payer ou qui recevait les communications. Quand on voulait voyager, il y avait un autobus qui pesait entre Étampes et Orléans, qui passait le matin et le soir dans l'autre sens. Donc, il y avait qu'un transport par jour. Mais dans le sens Pitivier-Toury, c'était très intéressant parce qu'à Pitivier, il y avait une voie SNCF qui reliait Orléans. Et à Toury surtout, c'était une station sur la ligne Orléans-Paris. 
Donc, les gens pouvaient aller à Paris en passant par le Décoville. Le Décoville, c'était un train à vapeur qui lui passait une fois le matin, une fois le soir et qui, en fait, avait été conçu dans tous les villages de la Beauce, pas entre Pitivier et Toury, hein, c'était la soline, surtout pour ramasser les betteraves et les emmener à la sucrerie. Okay. Mais on se servait des locomotives pour attacher des wagons de voyageurs en bois, bien évidemment, hyper pas du tout confortable. C'était western, non C'était western, ça roulait à 30 à l'heure. Bah oui, pour aller à Pitivier, il fallait une demi-heure, c'était à 16 km. Hein. Mais il s'arrêtait partout, et puis il fallait redémarrer la machine. Et alors, c'était le deuxième moyen de, de prendre les, les autres transports pour aller sur Orléans ou sur Paris. Mm -hmm. Sinon, dans le village, vous aviez sept ou huit voitures, les gens les plus riches, mais il n'y avait pas de voiture. Hein. Tout le monde était encore avec des chevaux. Hein. Les, les déplacements, ça se faisait en vélo. Et euh... les autostops Ah non, ça n'existait pas Oh là là, ça n'existait pas <rire> Non, 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 on n'aurait jamais osé. Mais, mais, mais ça avait un avantage, parce que vous savez, dans les villages, à l'époque, il y avait des fêtes, mais des grandes fêtes. Hein. C'est-à-dire la fête du village était un moment extraordinaire où tout le monde arrêtait de travailler pendant trois jours pour faire la fête. Mm -hmm. Et alors, mon père, pas moi, hein, mais à l'époque de mon père, il me racontait que les, les gens qui habitaient dans les hameaux, à Pascal Bazoche, il y avait quand même sept hameaux. Les hameaux, à l'origine, c'est une ferme isolée. Puis après, il y a eu des maisons qui sont construites autour, donc vous aviez 20, 30 habitants dans les hameaux. Ça existe toujours. Hein. Et alors, les gens qui habitaient dans les hameaux venaient à la fête avec leur cheval et leur carriole. Et l'avantage, c'est que comme les fêtes étaient très, très arrosées, quand la personne qui venait à la fête n'était pas trop, en, trop bien en forme, quoi. Arrosée, hein. question. Voilà, bien vu. On la mettait dans la carriole, on tapait sur les fesses du cheval et il connaissait la route, il rentrait tout seul jusqu'à chez lui. C'est plus efficace qu'un taxi. C'était autre chose que l'autostop. Son, son papa à l'époque avait un, un manège, un manège à l'ancienne comme ça. Alors, oui, enfin l'ancienne, comme ça n'existe plus maintenant. Mon père a fait des tas de métiers. Il a toujours mmh. fait énormément de choses. Il a beaucoup, beaucoup travaillé. Mais il était parti sur une idée simple. Il pouvait gagner un petit peu plus d'argent en faisant quelque chose que les autres ne faisaient pas. Donc, il a toujours été attiré par les fêtes foraines. Et dès qu'il a pu, il a acheté un très, très vieux manège qui n'a été fabriqué qu'un trois exemplaires dans le monde. Wow. Pour une raison très simple, ça s'appelait les vagues de l'océan. Et c'était un manège assez extraordinaire conçu par le constructeur Haussmann. L'idée était extraordinaire. Vous aviez un mât immense de 25 mètres, imaginez un mât en chaîne de 25 mètres. En haut du mât, il y avait un morceau de, de métal dans lequel il y avait un trou. Et dans ce trou, il y avait une bille qui faisait 12 cm de diamètre. Sur cette bille étaient déposés des montants qui descendaient pour faire un plancher suspendu dans le vide. C'est-à-dire qu'elle reposait sur la bille, donc ça se balançait dans tous les sens et bien sûr, ça tournait. Ah, et c'était des garçons, quatre garçons, couraient en faisant tourner le manège, en tirant sur les bords. Et du coup, ça créait des bacs comme ça. Ouais. Et évidemment, ils allaient à toute allure jusqu'à temps que les, les, les voyageurs vomissent. <rire> et c'était fabuleux. Il y a même jusqu'à 80 personnes sur le manège. Mais pour vous dire à quel point c'était bien conçu, quand moi et mon frère, qui avions 10 et 12 ans, euh, n'avions pas euh, l'autorisation de faire ça, bien évidemment, avec des adultes. Mais on attirait les enfants des... qui traînaient toujours autour du manège, parce que c'était un truc fabuleux. Ils venaient toujours voir comment ça marchait. On les faisait monter dessus, on les faisait payer avec des bonbons. Et on... à 2, à 10 et 12 ans, on arrivait à leur faire faire des tours de manège. Je ne sais pas si vous le voyez, c'était extraordinaire. 
Et ce, ce genre de manège euh, existe encore au musée forain à Paris. Donc, si vous revenez sur la, il faut, la capitale, il, faut il faudra y aller, les visiter. Hein. Ouais. Wow. L'ancienne halle de, il y a de pas, Paris. Ce manège-là n'existe plus. Et mon père oui. a tout, tout liquidé euh, oui, à la ferraille, c'est dommage. Oui. Mais quand j'en ai parlé au propriétaire du musée, il était parfaitement au courant. Et c'est lui qui m'a dit qu'il n'y en avait eu que trois de fabriqués oui. dans le monde. Oui, c'est incroyable. Qui au, au et ce qui était extraordinaire, c'est que tout était en cuivre et en glace. C'est-à-dire que quand ça tournait, ça brillait, c'était fabuleux. C'était la fête extraordinaire. Mm -hmm. Mais alors évidemment, c'était hyper dangereux parce qu'il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien. Hein. Il est arrivé <rire> que des gens soient éjectés du manège. C'était quand même une autre époque. C'était autre chose, oui. <rire> Les gens ne se poursuivaient pas, pas en justice autant. On peut pas non, mais pour ça. la communication, comme vous demandiez, euh, c'était l'écrit, hein, c'était un courrier qu'il fallait envoyer, oui. parce que le téléphone, mmh. même à Paris, on ne l'avait pas, il fallait demander, il y avait deux ans pour avoir un numéro de téléphone. Hein. Non, mais je vais vous dire simplement, pas, ça a duré longtemps, puisque quand j'ai eu mes enfants, on habitait à Paris à l'époque, la troisième fille est née en 1969, et mmh. pour prévenir mes parents qui habitaient toujours à Bazoche, mmh. j'ai appelé le charcutier. Parce qu'ils n'avaient toujours pas le téléphone. Et là, le charcutier a dit Ah bon, ben, j'ai prévenu à ton père, mais c'est encore une fille, j'ai trois filles. <rire> on attendait un garçon. Hein. Mais là aussi, on ne savait pas ce qu'on allait avoir comme enfant à l'époque. Ouais. Ah oui, c'est C'était quand même assez un autre monde. Quoi. Ouais. Eh oui. Mais on a réussi à vivre, hein. c'était quand même bien. Mais je pense que chaque époque a du bon et du mauvais. Oui, Comme on bien évolue, sûr. pas forcément pour le bon, mais pour du différent. Bien sûr. Ben oui, on s'adapte à beaucoup de situations, hein. ouais. bonnes ou mauvaises. Mais... Ce, qui est, ce qui est beaucoup plus inquiétant pour revenir à la Beauce, c'est qu'actuellement, vous avez des villages de Beauce qui ne peuvent plus consommer l'eau. Parce qu'avec tous les traitements qui ont été diffusés, l'eau n'est plus consommable. C'est-à-dire que c'est quand même grave, parce que la, la réserve d'eau de Beau, c'est l'une des plus grandes de France. Or, il y a toute une partie qui commence à être sérieusement polluée. Et ça, c'est dramatique. Mais euh, est-ce qu'il y a des autorités qui s'en occupent et qui peuvent limiter ah ben, les pesticides Oui, on commence à réagir, si vous voulez. Euh, mais le okay. dernier scandale en, euh, qui a eu lieu là récemment, ça concerne les betteraves fourragères et les betteraves à sucre. Nous avions une ministre qui aujourd'hui est devenue ministre, mais à l'époque elle était euh, dans l'opposition, qui avait réussi à faire voter une loi pour interdire un traitement des betteraves sucrière qui est extrêmement dangereuse, c'est cancéreux. Elle a réussi à faire voter la loi, mais évidemment les paysans de récolte de suite ont été mauvaises. Alors une récolte mauvaise en beau, ça veut dire qu'on gagne bien sa vie mais pas assez. Quand on dit mauvais, c'est pas mauvais, mauvais, c'est on n'a pas gagné assez d'argent. Donc évidemment, ils ont manifesté. Les bosserons sont des gens qui vont bloquer la préfecture, mettre le feu devant les portes, etc., etc., sans problème et qui ne sont jamais condamnés de toute façon. Et la dame qui a fait la loi est devenue ministre. Hein. Moi, je l'appelle Pompéi, c'est pas Pompéi, mais euh, je trouve que c'est pire que Pompéi comme résultat. <rire> Vous voyez de qui je veux parler. Et là, elle a fait une dérogation qui permet cette année de traiter les betteraves. Mais ils les ont traités tellement que la récolte est pléthorique cette année. Là, quand on est passé, vous n'avez pas regardé spécialement, vous auriez vu les feuilles de betterave, elles font 35 cm de longueur, elles sont, elles sont en pleine forme, évidemment. Oui, ouais, ouais. vous nous avez montré l'endroit le, à l'usine. Ouais. Voilà, mmh, voilà. Mmh, mmh. Donc, c'est quand même dramatique parce que ce produit-là, il est descendu également dans la terre avec les pluies, il va descendre. Hein. Mmh. Et quelque part, il va bien circuler ce produit. Enfin, nous, notre génération, en tout cas, on n'a pas du tout ce recul par rapport à qu ce qui est naturel 
naturel versus ce qu'on trouve dans les supermarchés. Surtout, je trouve ça en Amérique du Nord, les fraises font la ouais. taille de la paume de la main. C'est pas normal. C'est pas, pas normal du tout. tout. Et que ah, j'ai des non, non, tomates, j'avais acheté des tomates trois mois plus tard, elles étaient toujours impactes. Mais oui, mais c'est totalement anormal. Vous savez, moi, je suis jardinier depuis plus de 60 ans. Quand j'avais 10 ans, à la campagne à Bazoche, mon père nous avait donné à tous les enfants de la famille euh, 10 mètres carrés pour faire le jardin. Et il nous obligeait à planter, à apprendre comment on faisait. Et à 10 ans, on a commencé à faire ça. Et je continue toujours à jardiner, mais ça va bientôt s'arrêter parce que je ne peux plus physiquement. Et c'est pour vous dire que mon père, enfin les, les parents qui habitaient dans le, dans le village, euh, évidemment, n'étaient pas tous agriculteurs. Hein. Il y en avait plein qui faisaient d'autres métiers. Et tout le monde avait un jardin et tout le monde se nourrissait sur son jardin, son verger et les animaux, les poules, les lapins, les canards qu'on élevait et, et on vivait très très bien. Tout le monde tuait un cochon tous les ans. Il y avait la fête aux cochons, on allait acheter un cochon et puis il y avait un monsieur qui était dénommé le petit cochon parce qu'il était charcutier, qui venait à domicile tuer le cochon et en faire des saucisses, des boudins et tout le bazar et on mettait tout ça dans des grandes terrines en terre avec du sel et on avait à manger pour l'année. Mais je vous parle des années 1960, c'est pas il y a 1000 ans. Hein. Oui. Non, mais c'est incroyable. Là, on a l'impression que c'était il y a 100 ans, mais c'était hier. Non, depuis l'an, franchement, depuis l'an 2000, c'est là où tout a basculé. Tout a pulvérisé. Tout a été à une vitesse vertigineuse, parce que même le téléphone portable, ça n'existait pas. C'était. Il y avait l'Internet, c'était… Ça a été très, très, très vite, très vite, et ah, tout ouais. a été changé. Ah, ouais. Dans le village, maintenant, ils ont tous Internet, ils ont même la fibre, alors qu'on ne l'a pas, nous, à 25 km de Paris. Mmh. Mais à Bazoche, il y a la fibre, ils ont, ils ont tout, hein. <rire> mais comment est-ce que le plan social a changé parce qu'il y a tout le côté communautaire du village on sacrifie le cochon ensemble on a cette cérémonie on se retrouve tous comme on se connaît tous et ensuite depuis l'avancée de la technologie qui est moins de fermiers et tout ça est-ce que les gens sont devenus beaucoup plus distants entre eux complètement différents complètement différents complètement ça n'a rien à voir c'est chacun chez soi déjà il n'y a plus de vrais basochons de souche mm -hmm. d'ailleurs les familles non, originaires ont été pendant 5-6 générations des habitants de Bazoche, mais tous les enfants à partir de mon âge sont tous partis. Je vais vous donner une anecdote. Sur l'année où je suis né à Bazoche, nous étions 14 du même âge, dans un village de 900 habitants. Oui, mais c'était la fin de la guerre, hein. on faisait beaucoup d'enfants après. <rire> ok, mais tous dans la même école et puis chacun évolue tous dans Alors, l'école, il y avait les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et au milieu, okay. la mairie. C'était un seul bâtiment. Il y avait deux classes, les petits et les grands. Les petits garçons et les grands garçons, les petites filles et les grandes filles. Voilà. Et surtout pas de mélange. Euh, on avait, nous, un couple d'instituteurs avec qui j'ai fait toutes mes études, hein, qui s'appelait Monsieur et Madame Leboeuf. Mm -hmm. Extrêmement respecté, parce que les instituteurs, c'était le top du top dans la commune. Hein. Il y avait le maire et les instituteurs, et le docteur. Et le curé. Et le curé, mais le curé... Euh, <rire> le curé. <rire> Donc, on allait à l'école jusqu'à 14 ans. Sur les 14 qui ont été à l'école de mon âge, il y en a deux qui sont allés jusqu'au bac, deux qui ont été au brevet. Tous les autres ont commencé à travailler à 14 ans. Wow. Le jour de mes 14 ans, je travaillais déjà depuis trois mois. Je ne sais pas si vous voyez. C'est jeune. J'étais en, en apprentissage. Mm -hmm. Et tous les autres ont fait pareil. Et alors, pour l'anecdote, on s'est retrouvés, parce qu'on était tous copains, tous amis quand même, hein. Pour nos 50 ans, on a dit on se retrouve tous à Bazoche. La première chose qu'on a faite, c'était quand même assez drôle, c'est qu'on est allé au cimetière sur les tombes de ceux qui n'étaient déjà plus vivants à 50 ans. Waouh 
terrible. C'est jeune. On a fait un grand repas ensemble. Et là, on s'est tous retrouvés. Personne n'était au chômage. Mais tout le monde avait du travail. Il y en avait une dizaine qui avaient une entreprise. Mm -hmm. Et tous les autres étaient au minimum cadres. Mm -hmm. Vous imaginez Et on avait tous quitté l'école à 14 ans. C'est fabuleux, ça. Incroyable. Incroyable. Le, la différence avec aujourd'hui. Oui. <rire> Donc, on est... Et moi, ma vie, elle, carrière, elle hein. est encore pire que ça. <rire> Puisque moi, je suis décédé à 20 ans, 21 ans, ah bon. ouais. à la fin de mon service militaire. Je finissais mon service un vendredi 13 mars. Et là, une grenade m'a explosé dans les mains. Donc, j'ai été considéré comme mort. Pour vous situer la chose, à l'époque, les gendarmes sont venus dans la commune pour prévenir mes parents. Mmh. Parce que j'étais à l'armée, hein. je finissais le service. J'avais fait 24 mois de service militaire comme tous les autres. Les gendarmes connaissant mon père n'osaient pas venir prévenir que le fils... Ils étaient au café du coin, qui était juste à côté de chez nous. Et ma mère, ce soir-là, refusait de se coucher. À 11h du soir, elle était toujours debout à attendre. Et à 11h... Elle a entendu frapper à la porte. C'était les gendarmes qui venaient dire « Votre fils a eu un accident, il est décédé. » Ils se sont précipités. Ils savaient que j'étais à l'hôpital militaire de Paris pour mmh. venir me voir. Et ils n'ont pas eu le droit de venir. Parce qu'à l'époque, c'était la fin de la guerre d'Algérie. On ne pouvait pas circuler comme on voulait et on ne pouvait pas aller à l'hôpital militaire comme on voulait. Il a fallu que mon oncle, qui était gendarme, intervienne, vienne en uniforme avec eux pour pouvoir voir, me voir, moi. Et là, ils ont appris que j'avais été opéré, que je n'étais pas décédé. Oh, wow, le choc <rire> Donc, mais, mais, mais les conséquences J'ai quand même été amputé. De la, de la main droite, de la moitié de la main gauche, plus plein de détails que je ne vais pas vous donner. Je suis invalide à 100% et 11 degrés. D'accord. Je me suis retrouvé dans la rue, je dis bien dans la rue, un mois après. Heureusement, heureusement, <rire> c'était ma fiancée. Heureusement. Heureusement. Mais oui, parce que sinon, je ne serais plus là aujourd'hui. Parce que je me suis retrouvé dans la rue sans main, sans appareillage, sans argent, sans métier et sans pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'on a voulu, j'avais essayé de trouver une formation pour être comptable, puisque ce n'était pas mon métier, moi j'étais plutôt manuel. Et là, on, le jour où je suis rentré pour faire les stages, on m'a dit « Ah mais vous êtes invalide, on ne peut pas vous prendre ». Donc je me suis retrouvé en dessous de zéro, ma Fiancée de l'époque, on s'est mariés. Elle travaillait dans une agence de publicité, elle, à Paris. Et à l'époque, les relations n'étaient pas comme maintenant. Ça aussi, c'était fabuleux. L'entreprise où elle travaillait était la troisième plus grosse agence de pub de France. Le chef du personnel de l'époque avait entendu parler de l'accident de, de, de ma fiancée. De, la fiancée avait parlé de mon accident, plus exactement. Puis on s'était mariés entre-temps. Et il demande à ma femme que je devenais. Ma femme dit, ben, euh, il cherche du travail. Non, j'avais trouvé du travail de garçon de bureau. C'est-à-dire garçon de bureau, c'est rien. Hein. Il fallait ouvrir les enveloppes, les, les porter à la poste, enfin faire le courrier, les courses et tout ça. Et il dit à ma femme, mais qu'est-ce qu'il sait faire Et moi, j'étais musicien, imaginez, et j'écrivais aussi un peu. J'écrivais des chansons, j'en ai déposé quand même pas mal. À la famille et, en France. À la société des auteurs. Et ma femme dit, bah, il sait écrire. Je vous jure que tout ça est vrai. Hein. <rire> elle dit, ah ben s'il sait écrire, on va lui faire passer un test pour faire de la rédaction publicitaire. Wow Imaginez, mais pour moi, c'était le Pérou, c'était inimaginable pour moi. Il faut vous dire qu'étant droitier, quand j'étais à l'hôpital, ma fiancée avait le droit de venir me voir, j'avais la main gauche dans le plâtre et je me faisais coller un stylo sur le plâtre pour commencer à écrire de la main gauche. Trois semaines après, j'écrivais. Et pour écrire encore mieux, j'ai eu une technique que je... Là, vous pourriez la diffuser je faisais des dessins. Et je faisais des dessins très particuliers. Je vous les montrerai un jour. J'en ai fait des centaines. Et j'ai même fait deux expos dans une galerie à Paris. C'est Donc, c'était quand même... <rire> oui, oui, je, je me dis que c'est... Je vais découvrir. Donc, 
Donc, je vais à, à l'agence Synergie, ça s'appelait, pour passer le test, pour faire des, des messages publicitaires. Je vais au service radio. Le gars du service radio me dit, bon, bah, il paraît que tu sais écrire, tu vas nous faire des spots pour des camions d'AF. Oui, 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 bah, tu me fais euh, 5, 6 textes pour voir. Alors, message de moins de 2 minutes, radio, etc. Oui, pas de problème. Donc, il revient une demi-heure après, j'en avais fait une vingtaine. Il me dit, ah bah disons, c'est bien, c'est ah oh, mais c'est pas mal, il commence à dire, ah ben oui, ah ben dis donc, mais celui-là, il est très bien, enfin, ah, le cœur à 100 à l'heure. <rire> il appelle son adjoint, il dit, mais regarde, regarde, c'est pas mal ce qu'il fait, c'est bien, ah oh, ouais, bah, on va te prendre en stage. Oh là 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 là, extraordinaire. Alors pour moi, c'était le, le, le summum de ce que je pouvais rêver. Et là, c'est le début de la carrière, parce que sinon, il y en a pour oui, trois heures, je pourrais vous raconter. <rire> Alors, je, attendez, attendez. Je passe le test, ils me disent « oui, c'est bon, on va vous prendre en stage, je démissionne ». Entre-temps, le chef du personnel appelle ma femme pour dire « j'ai un souci, il faut qu'on le voit parce qu'il y a un petit problème ». La personne qui l'a reçu, ça s'appelait Monsieur Drouzi, a été convoquée pour monter la radio Europe numéro 1. Il part avec toute son équipe et la personne qui le remplace ne veut personne. Donc, j'ai plus rien pour lui. Et moi, j'avais démissionné. Alors, le, le chef du personnel dit « qu'est-ce qu'il peut faire ?» Et il me convoque, je lui dis « moi, je ferai tout ce que vous voulez. Est-ce que vous vous pouvez être standardiste. Ben D'accord, je suis standardiste. Et je suis rentré dans la pub standardiste. Et 17-18 ans après, j'étais directeur de production du plus gros service de production de France. Waouh, bravo Mais comme quoi, il faut se laisser porter par les opportunités, ah, on ne sait jamais. Oui. Voilà. Vraiment, on ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Tout à fait. Mais ça ne s'est pas terminé comme euh, j'aurais pensé. Hein. Après, okay. Après, il y a eu des problèmes graves de, de, de santé à cause du travail. Enfin, dans sa vie, il a quand même eu trois filles, il a cinq petits-enfants, il est grand, des six, oui, des six petits-enfants. Bah, c'est pas ça, c'est qu'il y a cinq, cinq petits-fils et une petite-fille. Mais <rire> la petite-fille, elle mesure 1m75, hein, c'est pas <rire> C'est celle qui vous a aidé euh, avec euh, ah ben oui, ah ben oui, oui, oui. <rire> Non, non, non. C'est elle qui était là tout à l'heure. D'ailleurs, exceptionnellement, ils sont là parce que c'est l'anniversaire de notre fille aînée. Mm -hmm. Donc, euh, nos trois enfants, hélas, pour nous, habitent assez loin. On est les seuls dans la région parisienne. Il euh, y en a une qui habite à Montpellier, l'autre à Niort et la troisième à Nîmes. Donc, malheureusement, on n'a pas l'occasion de se rencontrer. Et puis là, avec le Covid, ça a été la catastrophe. On ne s'est pas vu. Heureusement, il y a Internet. Mais sinon, euh, on se sent un peu isolé. Hein. C'est un peu difficile, mais pour leur carrière... Euh, voilà, 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 bonjour. voilà bonjour. Allô. Voilà, Wally. Enchanté, nous aurons l'histoire. Incroyable, c'est trop drôle. Oui, c'est clair, de l'autostop jusque dans la Creuse et puis maintenant un podcast depuis <rire> Montréal au Canada. Ça, c'est fabuleux. Ça. <rire> Moi, personnellement, je n'aurais jamais imaginé voir une chose pareille. Mais comme quoi, on disait tout à l'heure qu'il faut rester ouvert. Oui, oui mais c'est surtout à la vitesse où les choses se sont passées. C'est ça qui est très, très étonnant. Parce que si on prend la vie de mon père, entre son père et lui, il n'y avait pas eu de différence. Entre mon père et moi, euh, il a vécu toujours à peu près la même chose. Il n'y a pas eu de révolution. Il, il a découvert la télé en noir. Mais bon, c'était quand même pas mal, mais ce n'était pas extraordinaire. Mais alors depuis, mais vraiment, on en parle, les gens de mon âge, on se dit sans arrêt. 
voudrait, mais s'il revenait aujourd'hui, mais il serait horrifié, horrifié de, de, voir, non, mais, de voir des cadres en costume cravate avec un attaché caisse sur une trottinette. Ça, ça pour eux, ça serait. Mais ça serait même pas imaginable. Quoi. Parce qu'à notre époque, la patinette, il fallait pousser avec les pieds. C'était les gamins qui faisaient ça. Vous voyez ce que je veux dire voilà, un, un petit résumé. Il y a les trottinettes, il y a les monocycles aussi. Je ne sais pas si vous avez ah, ça, c'est une oui, roue. Oui, oui. Euh, tout... On a ça aussi. Oui, oui. Ben, depuis très peu de temps, on a des trottinettes à disposition dans notre ville qui sont à la gare et les gens peuvent se servir comme ils veulent. Je pense on que ce n'est pas mauvais pour l'environnement. C'est une bonne initiative quand même pour promouvoir euh, des oui. solutions plus électriques plutôt que oui. d'y aller en voiture. Après, oui, peut-être pour, pour l'hiver. Pour la circulation, ce n'est pas terrible, surtout quand ils sont au milieu de la route et qu'ils veulent pas bouger. Et voilà, il devrait faire de l'autostop tous les voilà, matins. C'est beaucoup plus. Mais c'est marrant parce que le festival dans lequel je suis allée qui faisait la course oui. à l'autostop, on pensait qu'il y avait aussi une initiative plus écologique. Donc le partage ah. de la route, oui. aux états unis oui. au Canada, nous avons des voies sur la route exprès où il y a écrit carpool, là où les gens sont plus de deux dans la voiture, ils peuvent emprunter cette voie sur la gauche, donc qui va généralement plus vite. Et on se rend compte à quel point il y a énormément de gens sur la route qui sont tout seuls dans leur voiture tous les ah, matins. Oui, 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 oui. Mais il faut encore du temps, donc euh, ça bouge. Parce que c'est tellement simple aujourd'hui de prendre sa voiture que là, j'ai un, un genre qui travaille dans le milieu de l'automobile et qui nous explique quand même que tout est en train de changer à une vitesse incroyable. Alors, on parle beaucoup des voitures électriques et, et même euh, beaucoup plus rapidement qu'on le pense. Quoi. Bon, très, très, très vite. Mais j'ai une question par rapport à ça. Si vous avez grandi avec des chevaux, des charrettes et oui. tout ça, oui, quand oui, est-ce oui. que vous avez passé votre permis de conduire Et comment ça ah, s'est passé Alors ça aussi, c'est un <rire> événement incroyable <rire> Alors, je vous ai dit que mon père avait un manège, et puis quand il a vendu le manège, il a monté un tir forain, parce oui. qu'il restait toujours dans ce milieu. Qu'à l'époque, il y avait une fête dans chaque village, mm -hmm. et dans chaque village, on allait faire la fête, donc il s'installait, il vendait euh, des confiseries, ce qui n'était mm -hmm. euh, pas le, le courant de l'époque, et il y avait un tir forain où on apprenait à tirer, etc., etc. Et pour conduire ce tir forain sur roue, il avait acheté un Dodge. Un Dodge, c'était, vous avez vu, les ambulances pendant la guerre 40. Les ambulances, c'était des énormes machines extrêmement lourd, mais qui passait partout. On pouvait arracher un arbre avec ça, c'était incroyable. Il y avait un moteur extraordinaire. Et moi, quand j'avais 12 ans, je commençais avec mon père à faire les manœuvres sur le Dodge. Ça veut dire qu'à 14 ans, je savais pratiquement conduire. Et avant 18 ans, on avait le droit de passer le permis à 17 ans et demi. Donc, quand je suis allé passer le permis de conduire, je voulais avoir le permis poids lourd. Et quand vous aviez le permis poids lourd, vous aviez d'office le permis pour les voitures. Donc, on monte à l'époque à Orléans, passer le permis Orléans, dans un poids lourd mais il n'y avait pas de ceinture à l'époque le dominateur était à côté de moi et il me dit vous démarrez vous descendez autour du rond-point et vous faites une marche arrière bon très bien on démarre et à ce moment-là à gauche arrive un vélo non un vélo un vélo qui pédalait à l'époque qui, qui passe qui n'arrête pas et qui passe à toute vitesse devant le camion évidemment je bloque et l'inspecteur qui était à côté de moi plonge dans le pare-brise tous ses papiers par terre on n'avait même pas fait 50 mètres, quoi. Ah oui voilà. Il ramasse les papiers, il me dit, bon, c'est bon, vous faites le demi-tour au rond-point, vous remontez, vous verrez où on était. Je me suis dit, ça y est, il ne va jamais me le donner. On est arrivé là-haut, il m'a dit, non, compte tenu des réflexes, je vous donne votre permis, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai eu mon permis de conduire à 17 ans et demi, poids lourd et, et voiture. <rire> et 
ce qui pose problème depuis que je l'ai, et je ne suis quand même pas tout jeune, c'est qu'à chaque fois que je suis arrêté pour un contrôle par la police, c'est toujours le, le permis d'origine. Mais la date, quand ils vont sur Internet pour vérifier que je suis bien en, en, en situation normale, ils voient tout de suite que j'avais que 17 ans et demi. Donc, ils vont vérifier si c'est bien normal. Et à chaque fois, rien en disant, bah, dites donc, c'est bizarre votre truc. <rire> Mais il est toujours bon et alors, ce petit détail complémentaire, dans mon cas, ayant été invalide, quand je suis redevenu civil, ça a été très long hein, après pour les problèmes militaires, ça vaut mieux pas en parler. Euh, il a fallu que je repasse le permis, puisque je n'avais plus qu'une main. Ah bon, Donc, ok. Ah oui, oui, oui. Et alors là, c'était aussi notre époque, parce que quand je suis allé prendre les commandes de la voiture, le, la personne qui faisait le permis m'a demandé ce qui m'était arrivé, et m'a dit, bon, bah, vous faites une, un créneau, et puis c'est bon, je vous le donne. J'ai fait mon créneau, créneau, elle me l'a donné. Et conduit toujours très bien, voire même sur les routes de Beauce. Voilà. Non, moi, je trouvais que la conduite était vraiment très bien. J'aurais ah. mis un 5 étoiles sur... <rire> Donc voilà toutes les anecdotes. Pour l'instant. C'est bien marrant, ouais. Et Joël, qu'est-ce que vous faisiez à Paris, dans l'agence de publicité C'était quoi votre rôle Eh bien, c'était le contact et les envois des, des pages publicitaires, mais en passant par l'imprimerie, la photogravure, la photogravure etc. Mm -hmm. Donc, là, la, la relation avec les, les revues. Si vous attaquez la, le métier, il y en a pour trois heures. Ben, oui, parce que ce qui s'imprimait, ce qu'on appelait que... des quadrilles, des grandes pages de couleurs, ça prenait trois semaines à moi, alors que là, avec l'informatique maintenant… C'est pas difficile. Hein. Quand je suis rentré à l'agence, on travaillait encore en typographie. La typographie, c'est vraiment… L'ancêtre de l'ancêtre. C'était la PAO. Entre-temps, on était passé à l'offset et après à la PAO. Et la PAO, quand on travaillait au début, je dis ma femme, pour faire une page couleur, on demandait trois semaines. Personne ne trouvait ça normal. Ça se passait très bien. Quand je suis parti à la fin avec la PAO, les gens étaient prêts à nous demander le travail en trois heures. Et quand ça mettait quatre heures, ils n'étaient pas contents. C'est pour ça que j'ai eu une crise cardiaque à la fin. <rire> Mais c'est fou, vraiment, c'est fou. C'est vrai, c'est vrai. C'est un métier qui a été totalement bouleversé. Si vous saviez, les créatifs, à l'époque où je suis rentré dans la plus, c'était des dieux, c'était des gens extraordinaires, payés comme des rois, qui faisaient absolument ce qu'ils voulaient parce qu'ils avaient un métier, une main, un coup de, de, de crayon, enfin, des artistes. Et puis, ils connaissaient leur métier d'une façon extraordinaire. S'il avait dit qu'il fallait faire comme ça, on faisait comme ça. Et puis un jour, la PO est arrivée. Et là, vous aviez un petit gamin de 20 ans qui avait un ordinateur, personne n'avait vu, et qui faisait sur son ordinateur en 3 minutes la fiche que le, le, le client demandait. Et mais non seulement il la faisait, mais il changeait les couleurs, il changeait les textes, il changeait la taille. Il changeait... Mais oui, tout était possible, facile. Pas il, pas il pouvait faire 30 versions en 5 minutes, alors que nous, il fallait euh, des mois et des mois pour faire une maquette, quoi. Ouais, ça, ça accélère. Bouleverser le métier, mais d'une façon incroyable. incroyable. Il y a d'industries qui ont disparu d'ailleurs à la suite de ça, hein, puisque la technologie avait tellement évolué que forcément. Mm -hmm. il y a... Et ce, ce métier-là a été fabuleux pendant des années, parce que là, on se régalait, je peux vous assure. Moi, j'ai fait par exemple toutes les campagnes du Club Med. Ah ouais C'était vous Oui. Et alors, une anecdote qui me rend fou aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois, je ramenais des affiches chez moi. Toutes les affiches, c'est moi qui les imprimais. Moi, moi, moi. <rire> 
<rire> et croyez-moi que j'y mettais des heures et des heures, que ce n'était pas simple, hein, et on en était très fiers. Et maintenant, elles se vendent à Drouot. Or, moi, j'ai jeté des centaines d'affiches du Club Med. Drouot, c'est la, la maison de salle des ventes à Paris. Paris hein. okay. Aujourd'hui, les affiches se vendent 100-150 euros pièce. J'en ai jeté des centaines. <rire> Mais en vintage, comme pour euh, des collectionneurs, c'est-à-dire oui, pour les mêmes Parce que justement, ça n'existe plus. <rire> les pièces rares, <rire> malgré tout. Et ben ah. moi, j'ai donné tous les bons à tirer de toutes les affiches du Club Med. <rire> <rire> parce que j'ai vu ça c'était assez drôle j'étais dans un camping euh, au Québec dans la Gaspésie et ils avaient ouais. recyclé plein d'affiches pour faire des bâches pour ouais. couvrir des tentes c'était dans un camping et donc chaque emplacement de tente avait une grande affiche euh, accrochée donc sur les arbres pour pouvoir s'abriter ouais, ouais. en dessous je trouvais ça très original parce que c'est vrai que c'est quelque chose que les gens n'utilisent plus ouais, oui. et d'un côté c'est un matériel quand même assez durable qui va, ouais, il, va il va protéger les personnes euh, ouais, comme ouais, on voudrait ouais, ouais. de la pluie mais c'est vrai vraiment cool ce côté recyclage Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, tout à fait, ouais. Non, non, mais on, on a laissé tomber. Enfin, ça a changé complètement. Est tout, est, tout a changé. Est ça ouais. numérise et ouais, pas forcément pour le mieux, mais bon. Ouais. Ah, non, on a été parmi ceux qui, dans la pub, ont créé des choses qui n'existaient pas. Ça, c'était fabuleux quand même d'être les premiers à faire quelque chose qu'aujourd'hui est devenu quelque chose de courant. Par exemple, des thermoformages. Le quoi, thermoformage ça a été inventé par les publicitaires. Par moi en particulier. J'étais un des premiers à faire un thermoformage de voiture de course de 2 mètres de, de longueur en volume pour les stations ah. et là on a fabriqué une machine spécialement pour faire ça et ça j'étais à la base du, du montage du tirage et du, tout ce qui était fait derrière mm. donc imaginez la carrière c'était fabuleux ouais. professionnel riche ah, très très riche <rire> oui surtout que de nos jours je pense qu'on se perd beaucoup plus dans l'anonymat ou comme les jeunes nous on aime bien changer ah, bah, de poste beaucoup, beaucoup plus rapidement bah, notamment à cause du salaire qu'on change de poste euh, en moyenne ouais, je ouais, pense ouais. tous les deux ans si ouais. euh, à longue échéance comme ça ça n'existait plus non justement plus du tout vraiment euh... les dernières nouvelles que j'ai viennent de ma petite fille parce qu'elle est en colocation avec un garçon qui travaille dans la pub donc j'ai demandé comment ça se passait mais ça n'a rien à voir avec, avec moi d'ailleurs il, il est un petit peu a priori désolé il aurait aimé que ça bouge plus quoi. mais bon ouais. c'est très informatique c'est très mais surtout que j'ai l'impression que la, la hiérarchie a beaucoup changé parce que avant, je pense que c'était beaucoup plus euh, respecté ou la seniorité avait beaucoup d'importance. On respectait les gens qui étaient dans le domaine. Là, Bien maintenant, sûr. ça a un petit peu changé euh, avec euh, bon, qu'est-ce que tu sais faire Qu'est-ce que tu amènes Tu pas forcément diplômé, mais en fait, avec la nouvelle culture voilà. des startups, on sait pas trop. C'est plutôt des hiérarchies horizontales. Tout le monde se tutoie au travail. C'est beaucoup oui. plus nonchalant, mais c'est vrai qu'on est aussi beaucoup plus jetable, beaucoup plus disposable. Donc, les gens qui arrivent ne sont pas sûrs de garder leur travail. Même moi, genre, ça fait euh, Bien sûr. six mois que je suis dans mon travail, je suis toujours pas sûr s'ils vont me renouveler ma période. Absolument. Déjà, là, vous, vous avez une fonction déjà établie, mais là, on a son frère qui est notre petit-fils qui cherche un stage, enfin, des stages cette année puisqu'il est rentré dans une école de, de, ouais. de commerce, commerce international. international. Mais pour trouver un stage, c'est terrible, hein. c'est pas facile. Et comment savoir que tout ça, ça va... C'est très compliqué. Il y a plus de compétition. C'est vrai qu'on est surdiplômé ouais. en France maintenant parce qu'on a la ouais, chance ouais. d'avoir l'école gratuite. Tout le monde a des masters, mais les gens ouais, avec ouais, des masters, ouais. ils vont quand même travailler au McDo ou à la FNAC. Absolument, absolument. Non, mais c'en est même désolant, mais c'est vrai. Notre que... petite fille était à deux doigts de finir au McDo alors qu'elle a un master aussi. Alors qu'elle voulait travailler dans le milieu du cinéma. Et heureusement, ouais. là, elle a décroché un poste, elle est super contente, ça se passe bien. Depuis deux mois, c'est récent. Mmh. Mais c'est quand même très, très dur. Hein. C'est très, très dur. Ouais. Puis le ouais. Covid a été encore 
un complément. De... Trouver les opportunités, voilà, c'est ça qui est bien. <rire> c'est ça. Il <rire> faut continuer de rencontrer des gens parce qu'on ne sait jamais. Moi, je pense que c'était quand j'ai travaillé. Oui, j'avais 19 ans et j'ai travaillé dans un café, dans un restaurant. Et c'est là où j'ai eu le plus d'opportunités. Mais je ne pensais pas que ce travail qui est pourtant simple bien sûr, bien sûr. allait m'ouvrir des portes. Et puis, tout d'un coup, je recevais des, des clients que je servais tous les, tous les jours qui me disaient... Est-ce que tu as besoin d'un poste Tu es très charmante, on te recrute, mais c'est toujours en rentrant des gens, en fait, on ne sait jamais. Le monde de l'Internet, il est un peu ingrat. Oui, on a accès à beaucoup plus en quantité, mais du coup, on est tous anonymes et tous en train de se battre pour la vie. Ça facilement. Oui, absolument. Exactement. C'est un peu ça. Tout est plus volatile, même sur le plan amoureux. Je pense qu'on a la notion d'être fidèle ou de se dire, ça y est, le mariage, c'est pour la la vie, on sait que 56 ans de mariage, presque 57. Incroyable. C'est vraiment trop bien. Oui, justement, en parlant de mariage, est-ce que c'était religieux Ah oui, bien sûr. Oui. La mairie d'abord. Et alors, et alors, on se marie, on se marie à Bazoche, parce que c'était bien mieux à la campagne. Et on est parti du domicile de mes parents en cortège dans la rue principale de Bazoche jusqu'à la mairie. Il neigeait. Il neigeait. Il avait neigé. Et on est redescendu de la mairie jusqu'à l'église et une fois de plus on s'est marié après mon accident mmh. et là il y a eu un truc incroyable incroyable qui n'aurait jamais dû arriver vous savez quoi en rentrant dans l'église mon père était fou furieux parce qu'il y avait eu un enterrement le matin et ils avaient laissé les trucs de l'enterrement dans l'église comme ça se faisait à l'époque c'était des grandes tentures noires qui se mettaient à autrement dit le mariage est arrivé ils n'avaient pas ils avaient oublié d'enlever les, les corps pour l'enterrement. Oh non <rire> On a attendu qu'ils les enlèvent quand même avant d'entrer. Vous imaginez la situation Et alors, une anecdote, comme j'avais joué au football, à la sortie mmh. du mariage sur le perron de l'église, tous mes copains avaient des ballons de football pour faire une haie d'honneur. Et ça, ça n'existe plus. C'est incroyable ouais. les, les habitants du village étaient très contents quand il y avait un, mar un mariage sur place, parce que c'était une fête quand même dans le village. Tous les amis, euh, quand ils se mariaient, tout le monde était très content d'aller assister à l'église, à, à la bénédiction. Enfin, tout ça, c'était fabuleux. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas des enterrements, parce que c'était encore autre chose. Ce <rire> n'était pas les enterrements d'aujourd'hui. <rire> ouais. donc c'est-à-dire euh, <rire> que l'église avait une place beaucoup plus importante au ah, sein bah, de la communauté, était... du village. Ça encadrait quand même la routine des gens et puis ça crée aussi une vie sociale d'aller à l'église tous les dimanches, on retrouve les mêmes personnes, des liens. Mais euh... non, puis il, y avait, il y avait la chorale, il y avait plein de... Même le catéchisme pendant des années, avant la communion solennelle. Que tout le monde a... faisait, bien sûr. Ah oui. Il n'y a même plus de curé, là. Actuellement, dans la région de Bazoche, il y a un curé pour 14 communes. D'accord. Donc, ouais. tout se fait son curé. Et rien que ça, ça change complètement les rapports. Et comment c'était au niveau du questionnement de la religion Si, par exemple, quelqu'un... Parce que tout le monde ne peut pas toujours être d'accord avec tout le monde, c'est juste humain. Oui. Mais euh, du fait d'avoir... Euh autant cette, je n'ai pas envie de dire pression, mais autant cette présence de l'Église. Est-ce qu'il y avait même des gens qui pouvaient euh, remettre en cause l'existence de Jésus oui. ou... Ça existait, mais oui. en privé. Oui. En privé Pers euh... Ah, Jamais, jamais, jamais en public. Tout le monde allait à l'Église, même s'il ne croyait pas oui. un instant. Euh... Le candidaton, les règles... Il était hors de question de ne pas suivre la, la, la norme. Oui. Tout le monde faisait la communion. Euh, je n'ai pas connu un enfant qui n'a pas fait sa communion à mon époque. Oui. C'était impossible. Ça faisait des cadeaux. Hein. C'était l'une raison des pour cadeaux. Avoir... 
c'était un des rares. Écoutez, il faut quand même savoir que moi, j'ai eu mon premier vélo, parce que ça aussi, ça paraît pas croyable, parce que j'avais eu mon certificat d'études à 14 ans. Sinon, avant, je n'avais que des vélos, le vélo de mon arrière-grand-père. Mon... Enfin, c'était vraiment euh, pas du tout. Euh, on faisait pas des cadeaux comme maintenant. C'était pas une vie de consommation. <rire> oui, c'est vrai. Et puis, d'un côté, si on a moins de cadeaux, moins de consommation, ça rend la chose plus ponctuelle et beaucoup ah bah... plus précieuse. On n'a pas cette société de consommation où on a, on jette, on a, on jette. Bah bien on sûr que là, on commence à faire un peu marche arrière en tout. Hein. Est-ce ouais. que vous auriez un dernier conseil pour nos auditeurs ah bah, Le dernier conseil, c'est de vraiment croire dans la vie, parce que je peux vous dire que moi, j'ai vu les choses de très très près. J'ai vraiment été, euh, j'étais, non mais vraiment, vraiment, j'ai vu ma dernière minute arriver et on me l'a dit. Quand je suis arrivé sur la table d'opération au Val-de-Grâce, le chirurgien qui croyait que j'étais endormi a dit, celui-là, il ne passera pas la nuit. Et je l'ai entendu. Et bien, croyez-moi, quand on a entendu ça et qu'on arrive à vivre encore plus de 50 ans après, on se dit, il faut surtout croire à la vie. <rire> C'est un super conseil. Merci beaucoup. Voilà. Et en tout cas, euh, j'espère vous revoir tous pour euh, un deuxième épisode. C'était vraiment super. On a appris tellement de choses sur la région. <rire> C'était une très ça bonne rencontre. Et bien, avec plaisir, on se tient au courant. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. À plus tard. À bientôt. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Education Monsters. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez prendre un cours de français avec moi, n'hésitez pas à réserver un cours sur le site Education Monsters. Je serai contente de faire votre connaissance et de pratiquer les langues avec vous. N'oubliez pas de souscrire au site pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et recevoir de nouveaux articles de blog. Puis, dernière chose, si vous voulez faire un don sur mon compte Patreon, ça me permettrait de continuer ce projet d'éducation et j'apprécierai énormément votre soutien. Merci encore et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.